0: Na Cara do Gol. Muito boa tarde, você que acompanha mais um Na Cara do Gol, nessa quinta-feira, 1 de abril de 2021. Vamos dar início a mais um debate do nosso podcast, edição 27 do Na Cara do Gol, programa transmitido pelo YouTube da TVJC e também pelo YouTube da Rádio Jornal, programa que vira um podcast. Que vai para a sua edição 27. Vamos falar muito do clássico que aconteceu na última quarta-feira entre Santa Cruz e Esporte. Clássico das multidões, que teve vitória rubro-negra por 2 a 1 no estádio do Arruda. Esse, claro, vai ser nosso tema principal aqui no nosso na Cara do Gol, o que foi o jogo, as polêmicas, um clássico muito quente, né? Um clássico bem realmente bem disputado, bem melhor do que foi o clássico anterior pelo Campeonato Pernambucano. As consequências para o esporte e para o Santa. E também vamos traçar um diagnóstico do Clube Náutico Capibaribe, que disputa só o Pernambucano no momento. Comigo hoje, Marcelo Cavalcante e Pedro Alves. Tudo bom, Marcelo? My friend?
1: Como vai, meu caro, my friend? Marco Leandro, meu caro Pedro, patrocinado. Um brinde, um brinde, um brinde. Um brinde. Estamos
2: aqui na... para conversar. Tem a garrafa aqui, do um brinde.
0: Pedro Alves, produtor e hoje participante do Cara do Gol. Tudo bom, Pedrinho? Tudo
2: certo, Frank. E vamos lá, porque tem muito assunto para a gente debater a polêmica foi grande nesse caso das
0: o Então a gente começa pegando o gancho do Pedro, na polêmica da vez.
1: Polêmica da vez.
0: Isso, polêmica, porque ontem, na vitória do esporte por 2x1 um, em cima do Santa, tivemos uma arbitragem muito confusa do Wagner Hilway, que hoje apita pela Federação Paraibana mas é um árbitro conhecido né, no Brasil, mas ontem isso não evitou, o currículo dele não evitou que ele fizesse uma, uma arbitragem muito confusa, muito polêmica. Ontem no Clássico, três pênaltis marcados, duas expulsões, eh, marcações confusas, dúbias, atrasadas e que resultou em reclamações dos dois lados, um gol impedido do Rafael Thierry primeiro para o esporte, um pênalti para mim mal marcado para o Santa no Madison, o primeiro pênalti em cima do Alan Cardoso Alguns acharam, outros não. Eu achei expulsão do Marcel por ter acertado o rosto do Thierry e expulsão do Thierry por ter entrado forte numa, numa disputa com o jogador do Santa Cruz. Marcelo Cavalcante, Wagner, Hillway personagem do Clássico de ontem na vitória do esporte por 2x1 no rua.
1: Bom, primeiro que eu queria falar em relação ao comentário que você fez logo no início, que para mim, esse Clássico aí, se você for comparar com o primeiro Clássico, esse clássico de ontem foi Champions League. Foi um jogo bem elétrico, eletrizante. Assim. vai cá, foi negócio para se comparar. Não estou dizendo que isso foi bom, não. Estou dizendo apenas que foi bem disputado, corrido, os dois times com vontade de vencer.
0: Valeu, tempo... ao Cunha, valeu ao Cunha de clássico, né? Valeu ao Cunha é, de
1: valeu. clássico. Agora, sobre a arbitragem, para mim não teve polêmica. Foi ruim, ruim, ruim. Né? Polêmica porque teve uma discussão lá dos dois lados, dois mas ela, ela foi não agradou nenhum dos lados, não agradou, não agradou ninguém. O árbitro, eu, por exemplo, o lance do gol, do pênalti a favor do Sport, que deu a vitória do Sport, foi um lance que, para mim, o árbitro tava dormindo no jogo. Aí feita falei, eita, porra, o cara vai tomando a na bola, eita, pênalti. Sabe? Eu, a sensação que eu tive foi essa. Eita, porra, eu esqueci de marcar. Volta aí, volta aí foi pênalti. De repente, parem
0: pare as máquinas Pá, que vão vou dar o pênalti.
1: Foi pênalti, eita, agora que eu me lembrei. Sabe? Que negócio, eu nunca vi um negócio aqui. Ruim demais, cara. Ruim. Eu, assim, eu não eu não, eu não costumo é, pegar no pé de ato assim, quando, a não ser que tenha uma sequência de jogos ruins e tal, e muitos erros e tal. Mas ontem eu vi, eu vi ontem um ato perdidaço num bom jogo. um jogo bem disputado. Disputado, clássico... né? Um jogo é, bem disputado, disputado. Mas no primeiro tempo quando o esporte estava é, dominando até as ações, do Santa Cruz mais objetivo conseguiu. É, o Santa Cruz mais o Esporte foi lá e fez um a zero já dava a tônica de quanto o jogo podia ser surpreendente e o outro agora dois lances capitais para mim pênalti do Santa Cruz o primeiro que Pipico perdeu foi pênalti o pênalti que o Chiquinho fez para mim não foi pênalti o lance do gol de é difícil dizer para mim não estava impedido mas é difícil porque a, a câmera não mostra com tanta precisão não tá num, não está no ângulo legal para mostrar que é pênalti impedido não eu, particularmente, sou contra esse negócio de a chuteira, o cadastro da chuteira, impedimento. Eu sou contra a unha cravada tá à frente, impedimento. Eu sou contra isso. Mas já que a regra é assim, então vamos lá. Para mim não estava impedido. Gostou foram os outros? A expulsão do jogador do Santa, né? Eu achei que foi exagero, embora ele merecesse o amarelo. Que ele, girou o braço, né? girou. ele girou o braço, né? Ele girou o braço para se livrar. Ele não teve a intenção de acertar o rosto. Ele foi girar o braço para empurrar. Acabou batendo lá. Ele expulsou direto era para dar uma amarela ali para uma amarela tatiere e pronto só que parece que o jogador do Santos já tinha amarelo aí seria expulsão não seria expulso direto aí qual foi o outro lance rapaz que ele teve lá a expulsão do Thierry. Thierry, não. Aí, ali eu acho que era amarelo ali era amarelo pra mim era amarelo
0: agora não mas a era... entrada foi pra... forte A entrada foi,
1: a entrada foi, forte. foi forte eu não critico pela expulsão não sabe? Tá? mas que... independente,
0: independente disso ele foi confuso né ele demorou a dar foi no banco do Santos voltou
1: e o pênalti e o pênalti a favor do Sport que eu confesso a você que eu acho que não foi, mas é mão, é sempre essa polêmica. Para mim, o que chamou a atenção no lance do pênalti não foi nem a marcação em si, porque aquela polêmica. É mão, não bate na mão. A regra é muito confusa. Eu acho que é mais, mais absurdo foi a forma como ele marcou. Na bola, o jogo começou a colar, ele lá, daqui a pouco, ele disse, eita, pô, foi pênalti. Aí marcou o pênalti. Depois, eu nunca vi nada aqui. Isso me chamou a atenção.
0: Te chamou a atenção, Pedrinho, porque um árbitro tem nome, né? É um árbitro que... Tem nome, né? um árbitro que... Já foi envolvido em outras confusões, em outros jogos, mas é um cara de nome, todo mundo conhece o Wagner Rio. E foi uma, uma arbitragem, tirando os lances polêmicos, mas a forma como ele apitou. né? Confusa, demorando a marcar, conversando muito com os bancos de reservas, com o um auxiliar. Foi uma arbitragem, é, fora os erros, que eu acho que ele cometeu alguns erros, confusa, né, Pedro?
2: Exatamente, Frank. Eu estou até com o meu Twitter aberto aqui, porque assim que acabou a partida eu coloquei lá no meu perfil particular é, como se eu fosse fazer uma matéria de um jornal, do site ou algo do tipo. E coloquei, arbitragem mancha clássico das multidões, esporte segue vivo e Santa Cruz está praticamente eliminado da Copa do Nordeste. Partida tenebrosa de Wagner Rio Way com a ajuda dos bandeiras isso porque para mim foi uma arbitragem talvez a pior que eu já tenha visto nessa minha história recente aqui no, no futebol analisando o futebol de um modo geral porque ele tinha muita indecisão nas suas tomadas de decisões e isso foi aliado não só não foi só apenas o árbitro central acho que os bandeirinhas colaboraram muito para isso apesar de eu achar que o auxiliado número um do, na verdade número um ele tem ajudado em algumas situações como por exemplo é, o lance do pênalti, que na minha visão foi pênalti, porque ele estava... Que pênalti? O pênalti para o que... Sport. Foram três. Pro esporte. Foram três. o pênalti para o Eu acho que tem que foi marcado de forma correta, porque ele estava com o braço aberto no lance, por mais que tivesse de costas, mas ele ampliou o seu ângulo de ação. Então, acabou interferindo na partida diretamente. Então, é, pelo que foi analisado é, na súmula do jogo, o árbitro disse que o Bandeirinha mesmo foi quem é, sinalizou que havia o pênalti, a, realmente havia o toque, por isso teve aquela demora na hora da decisão. Mas mesmo assim, a, o lance foi de frente para o árbitro, o Wagner Ruiway, e ele não marcou, ou seja, ele não tinha convicção da, da marcação. e em muitos outros lances, o pênalti do Santa Cruz foi fora da área... Agora pênalti... esse agora esse
0: lance, o último, acabou sendo chave, porque foi o último, né foi o lance de seguir o jogo. Exatamente. Então assim, já se preparava para recomeçar o jogo para acabar a partida, né? E ele acabou depois dando um estalo na cabeça dele ele marcou o
2: Isso. As duas expulsões, eu particularmente achei correta corretas as duas, porque é, o do Marcel, eu achei que ele tentou uma agressão, por mais que não tenha tanta força, não tenha sido realmente um soco de uma forma direta, mas ele tentou agredir de uma forma na cara do juiz, tanto que ele viu e a, a expulsão, pelo menos, foi direta. Eu acho
0: que foi a marcação dele mais convicta.
2: É. Exatamente, Mas Exatamente, Ele já... estava
0: olhando, foi, foi... direto e
1: deu o vermelho. Não. Tava. Ele foi lá, não teve nem conversa, foi lá em conversa. Eu só acho que ele já... exagerou. Eu acho que os dois mereciam um cartões. O Thierry também mereceu o um amarelo. Porque o Thierry estava empurrando, ele estava na frente dele. E ele não falou nada. É.
2: Uhum. Agora, o... a expulsão de Thierry, eu acho que era para expulsão, ao contrário do Marcelo. O Marcelo acho que o um amarelo resolveria. Eu já acho que a expulsão para Thierry foi correta, porque... A minha impressão foi que ele pulou na bola. Ele pulou com os dois pés pro carrinho. Por mais que tivesse atingido a bola, Pedro, foi um lance mas, assim, mas, perigoso. Mas,
1: mas veja, eu, eu daria amarelo, mas também não uhum. condeno ele com vermelho, entendeu? Entendo. Eu acho que no uhum. critério dele foi uma jogada imprudente que foi imprudente. Ele deu o vermelho, eu, 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 coloco, eu não coloco nem esse lance como um erro dele, sabe? eu daria uhum. no meu critério, mas ele achou que foi um itagero, também não condeno é. ele
2: por esse lance, não. Ele também até foi, não, ele não foi convite, não. Nesse lance também teve outra coisa, ele, foi ele só ele... ele deu amarelo, ele deu amarelo é. e depois, pela minha impressão da é. TV, isso não ficou claro, ele foi conversar com o Bandeirinha e o Bandeirinha, pelo menos repetindo, é. na minha visão, porque ele remarcou a, a punição que foi a expulsão o Rafael Atieri. Então, se eu tivesse que marcar um culpado, vamos dizer assim, de tudo que aconteceu, foi a indecisão do, que o Wagner Rua que perseguiu, que acompanhou
0: o Wagner-Hilway
2: do começo ao fim do, da partida.
0: Para a gente mudar para o clássico em si, fazer só uma geral da, da arbitragem da Copa do Nordeste. né? É, culminou de ser um árbitro experiente, mas acrescentou os erros da Copa do Nordeste. Né? O esporte sofreu muito naquele jogo contra o 4 de julho. O Salgueiro teve um gol absurdamente anulado. é muito parecido com o gol do Mikael contra o 4 de julho no jogo contra o Sampaio Corrêa na, na última segunda-feira. O Salgão perdeu o potencializador de Sampaio correr Então, a arbitragem está é, deixando a desejar, aí Marcelo, nas Copas do Nordeste?
1: Na verdade, é o seguinte, a arbitragem do futebol brasileiro está deixando. Né? E o futebol nordestino não está fora desse contexto. Eu acho que a gente precisa... Eu tenho batido nessa tecla já há um bom tempo, sabe? Tá, é, o futebol brasileiro está precisando de tanta avaliação, que eu fico... E, e assim, você vê mais ainda, assim, a gente está passando pandemia, aí os caras ficam discutindo o né, que vai ser jogo. Ah, vai ser em Brasília, vai ser não sei aonde. O Brasília liberou o jogo agora do campeonato da, da Supercopa do Brasil. Aí ficam discutindo isso. Enquanto isso, a arbitragem dá lambanças e mais lambanças. O lance do jogo do esporte ontem, o do Salgueiro eu não vi, mas o jogo do esporte com Santa Cruz ontem, você vê, a impressão que eu tenho é que o, o, treino, o arboato, ele não estava com a cabeça do jogo. Sei lá, não estava concentrado na partida. Sabe? Porque foram um lances, momentos. A, a coisa da, da, de Rafael Kierke, por exemplo, a expulsão. A questão de, de, de avaliação dele. Critério. disse assim: ah, para mim era para ser expulso. Eu não condeno ele por isso aí, não. Mas eu, eu condeno ele por o fato de ter dado amarelo. Aí depois de um tempo, tal, eita, ele não é vermelho. Sabe? Essa coisa, ele vai. Se perde, se perde completamente. Você falou aí uma coisa certa. O hay, hay, hayway, né? Eu só quero chamar ele de Highway. Eu só quero chamar ele de, <risos> de raio. É. é... Pô, um cara experiente, passar por isso ainda por erros tão infantis de árbitro que tá começando ah, tem que parar, pô. tem que parar aí o futebol brasileiro
0: foi uma infinidade de erros do raio você conseguiu entender, Pedrinho?
2: É, dá para entender porque a gente tá falando da arbitragem, mas assim
0: estamos nível... falando da música dos engenheiros da do Havaí, infinita raio Infinita raiva, hein? Infinita raiva, hein, Pedro? Aí já é um
2: nível acima <risos> do que eu posso acompanhar.
0: <risos> ô Pedro, é, ponto negativo, né, arbitragem na Copa do Nordeste, erros, erros assim elementares, né? Não só dos árbitros. Esse lance que eu citei, o lance do Salgueiro Marcelo, foi dentro do o do Micael que o árbitro anulou, é, contra o 4 de Julho. A bola, o Micael vindo de trás, a bola vindo, atrás da linha da bola e o auxiliar marcou o impedimento. O Salgueiro foi dentro. Ah, passa atrás da da bola ele marcou um impedimento então erros
2: elementares eu mandei a imagem foi. pro pro Marcelão até esse foi, Marcelo Salgueiro foi foi você mandou foi, foi. A, o bandeirinha tava muito atrás Ele não Verdade. tava na linha como é, é a recomendação mas ele tava muito atrás então posicionamento é uma falha também da arbitragem e eu acho que a partir de ontem eu acho que foi o marco porque assim foi muito grande o número a quantidade de erros dentro de uma só partida. Teve o jogo do esporte contra o próprio Salgueiro, que também que o esporte foi prejudicado no Campeonato Tarnabucano. Enfim, tiveram vários e vários erros que o esporte vem tendo nesse momento de temporada, mas na Copa do Nordeste em si, eu acho que está tá um nível muito abaixo, pelo menos um excesso de erros partidas atrás de partidas. Então, é de se preocupar e eu acho que a partida de ontem simboliza muito esse mau momento da arbitragem no futebol brasileiro.
0: Isso, a arbitragem aí, tema principal do Clássico de ontem, mas vamos falar um pouquinho agora da vitória do Sport, né? O que significou, o que significa, né? O Sport venceu por 2x1, gol no finalzinho do Toró. O Sport foi um pouco, propôs mais um pouco o jogo, perdeu muitas chances durante o segundo tempo. Todo mundo concorda que o Sport foi melhor do que o Santa?
1: mereceu a vitória, foi melhor. o primeiro tempo, primeiro tempo, eu acho que o Sport começou bem, depois o Santa Cruz equilibrou e o Sport teve o domínio até do partida boa parte do primeiro tempo, mas não teve a, vamos dizer assim, a a objetividade que o Santa Cruz teve no primeiro tempo, achei o Santa Cruz mais objetivo, mais perigoso é, então, que
0: eu até, Não, eu vou até dar o braço que você já emendando também a análise do Santa eu não teria entrado com ele Carlos teria entrado com o Marcel um 4-3-3, um pouco mais aberto mas reconheço que com ele Carlos funcionou bem a marcação, o Santa foi um time que marcou forte e quando foi para o ataque, foi com muita consciência, assim, com muito, foco, com muito foco, tanto que teve o pênalti que o Pipico perdeu, e o gol no lado do William Alves, o que impedimento. Que inclusive está impedido. Não tá. foi eu, tá... Então eu, eu reconheço que no primeiro tempo a formação com ele e Carlos deixou o Santa mais, um pouco mais preso, Pedro, mas funcionou, né? em termos de marcação não funcionou, e o Santa foi objetivo no ataque.
2: Eu, exatamente, eu acho que ele entrou da forma correta Até discutia ontem com o Marcelo Cavalcante No J6.10 Eu achei que as duas formações como das forma que, Da forma que iniciaram Para mim foram corretas de ambas as partes E o Santa Cruz justamente por isso Porque eu não confio muito nos alas Que o Santa Cruz hoje tem Apenas o Madison e o Maxwell estava fora Não estava disponível para a partida Então eu acho que a escalação foi de forma correta Porque encorpava pelo menos o meio de campo com o Eli Carlos, pelo menos ficou claro que dentro de campo a, a atuação da equipe do Santa Cruz no primeiro tempo para mim foi, foi boa, em cima do que eu esperava, porque eu achava que o esporte ia propor muito mais o jogo do que propôs no primeiro tempo com o Santa Cruz, que pelo menos conseguiu equiparar, nivelar a partida e sendo superior pelo menos na maior parte do primeiro tempo. Então a escalação com o El Carlos para mim deu mais corpo ao meio de campo do Santa Cruz. Então eu acho que o Santa Cruz foi levemente superior na primeira etapa. Mas isso não quer dizer que o primeiro tempo tenha sido bom. Longe disso. Acho que as duas equipes poderiam ter produzido muito mais. Acho que falharam muito, tiveram muitos erros de passes é, O esporte tentando se encontrar e só veio se encontrar no segundo tempo quando o Santa Cruz se abriu um pouco mais com o Marcel Mas o primeiro tempo ainda foi bem abaixo, apesar de achar o Santa Cruz um pouco superior.
0: Ô Marcelo, Agora, estou só do esporte é, não pode criticar que o time ontem foi retraqueiro, né? O time não foi, não foi. Ontem o esporte é, foi até um pouco, teve momentos que propôs o jogo, depois o Santa melhorou, como o Pedrinho disse no primeiro tempo, subiu um pouco mais, mas o esporte em nenhum momento deixou de atacar e perdeu um caminhão de gols no segundo tempo.
1: Pelo segundo tempo, o esporte era para ter goleado Santa Cruz. E olhe que eu não tô aqui falando de gol só de chute fora da área que o goleiro pegou. Não, foram lances de dentro da área, cara a cara com o goleiro, o Porto teve umas chances ali no início do segundo tempo de fazer 3 a 0 chances claras e matava o Santa Cruz. Né? Aliás, eu não sei se faria ter realmente 3 a 0 porque pelo que a gente conhece da filosofia de trabalho do Jair Ventura, provavelmente fizesse 2 a 0 ali, certamente tava uma... Segurada. Né? tava uma segurada. Né? E aí não sei saiu mas o esporte arrigou, rigor teve muito mais volume, muito mais chances de gol no segundo tempo do que o Santa Cruz o Santa Cruz se perdeu Ia, e fez aquele gol, uma, uma, que para mim não foi pênalti, mas não vamos discutir isso aqui, já discutiu a arbitragem. Foi lá e fez um a um e, e o jogo mudou de figura, né? Porque aí o Santa Cruz ficou sim, muito mais sim. consistente na defesa e o 1 um 1 um já estava ganhando. Mas nadando. apesar
0: de não ser bom,
1: né? Não, não é. Apesar de não bom, ser bom. Um a um, um não gol. era bom para ninguém. Aí, dois. Só que aí o Santa Cruz ficou satisfeito com o 1 Porque pelo que estava jogando. O aluno, pô, tá bom demais, os caras ficaram lá atrás ali segurando para ver se no contra-ataque fazia, mas o esporte tava muito melhor no jogo independente de ser pênalti ou não lá o lance, a vitória foi merecida
0: Ô Pedro, é, em termos de classificação agora, o Santa praticamente deu adeus, né? o Santa agora para se classificar vai ter que ser um milagre dos milagres porque ele não pega mais nem CRB, nem CRA, nem Bahia, só pode entrar em quarto lugar e se vencer os dois jogos contra Altos e contra o Botafogo e o Sampaio não pode empatar mais nenhum jogo, e o Confiança também não pode ganhar um jogo. Então, o Santa realmente praticamente deu adeus. E o esporte cresceu um pouquinho, né? Tem que secar hoje, né? O Botafogo tem em campo hoje, já é um adversário para o esporte secar, jogo em Brasília, né? Contra o 13, e aí o esporte tem que secar. É, tem que torcer para o Santa vencer alguns jogos, já que são. Os times de uma chave enfrentam os da outra, e ainda torcer para a combinação de resultados e, e vencer o Ceará e vencer. O 13. Ainda dá para o esporte,
2: Pedro? Acho uma, uma, um cenário muito complicado para a equipe do esporte. É, porque eu já via como muito difícil, mesmo é, antes de ganhar do Santa Cruz, é, para poder se classificar, acreditava que o esporte... Acreditava e acredito que ainda seja dessa maneira. O esporte teria que vencer todos os jogos, é, do jogo contra o Santa Cruz até o final da competição que será o Ceará, sábado, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa partida, e também contra o 13, são esses os últimos dois jogos do Esporte agora, o restante da, série, da, da Copa do Nordeste. Então eu acredito que para o Esporte conseguir uma classificação, tem que conquistar os, a, essas duas vitórias. E ainda torcer contra os adversários. Então é um cenário muito difícil, muito complicado ainda, mesmo apesar da vitória, mas a partida contra o Santa Cruz deixa um alento porque, por conta do segundo tempo. Na minha primeira análise, eu analisei apenas o primeiro tempo, justamente para deixar clara essa segunda etapa. Porque o segundo tempo foi onde o esporte demonstrou o nível de criação, o nível de... parecia estar mais entrosado, muito, malho, muito melhor do que em qualquer outro momento desta temporada. Foi quando... uma coisa que eu sempre destaquei também. Neilton, ele é um jogador, com, hoje, como um, um segundo atacante. Ele não é um atacante de lado, aquele jogador ponta-agudo que vai até a linha de fundo. Ele não tem esse perfil. O perfil dele até, já teve, é né? jogador mais até
0: já teve, né? Já teve, né? Já
2: teve. No começo, da, é, no começo da, da carreira dele lá no Santos, ele tinha muito mais esse perfil. Mas do Vitória, desde quando ele chegou no Vitória para frente até agora, neste momento, ele apresenta apresenta um outro perfil. Como segundo atacante, um jogador que joga por trás do centroavante, a, 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 explorando os espaços que, que é deixado entre o meia e o centroavante, ou entre o volante e, o, e a zaga. Que, aquele vácuo ali no meio de, no meio das duas linhas, e ele cai tá explorando as duas pontas para poder utilizar do seu melhor artifício, que é o passe, que ele tem um bom passe, uma boa visão de jogo, a sua agilidade e sua habilidade na caixa do jogo. Chute brinde. tem que melhorar, né? É, chute ele tem que melhorar, tem que aperfeiçoar isso ainda mais. Mas essas características era que o esporte não tinha de um jogador que chamasse tanta responsabilidade que tivesse qualidade. E ele apresentou isso ontem contra o Santa Cruz. Eu acho que esse que é o ponto fundamental o ponto positivo, mais positivo que teve para a equipe rubro-negra. Esse esteio que pode ser o Neilton ao longo da temporada, se o Jair Ventura souber utilizar
1: o jogador. Só que o torcedor do esporte queria que fosse o contrário, né? Queria que ele tivesse qualidade, que você tá falando, no chute, do que nessa velocidade aí. É, mas
2: talvez, talvez se ele tivesse essa qualidade no chute, ele não tivesse produzido tanto as oportunidades de gol, entendeu? Acho que ainda com essa dúvida.
0: Matou muito o rubro-negro do coração, né?
2: Exatamente. O Marcelo.
0: Ô Marcelo, pra, independente comentar, do esporte... para
2: coisa... comentar, Frank, desculpa, é, e o um, um ponto negativo que eu acho que, que o esporte precisa melhorar de, toda, de qualquer maneira, que, e que ele vai melhorar, porque querendo ou não, o José Welles está quase contratado aí pela equipe do Rio só se assim, acontecer uma catástrofe para ele não ser contratado, mas a dupla de volantes eu acho que o esporte precisa trocar. Por mais que eles tivessem, os dois fizeram uma boa partida no tempo, mas pode produzir mais, pode dá mais. Aquele setor ali, eu acho que tá muito precário ainda para a equipe. Que é o um controle de jogo. Eu não sinto que o Sport tenha no meio de campo, não com, as com os dois volantes. E eu acho que, para ter uma temporada exitosa, precisa de jogadores de maior qualidade além no meio de campo. Então, ponto positivo. A Neilton e a criação ofensiva que o Sport demonstrou. Inclusive, só mais um ponto para encerrar o comentário. Os últimos três jogos que o Sport fez, o Sport não jogou para trás de uma forma retrancada em nenhum momento. Contra o Confiança, Contra o Central e agora contra o Santa Cruz. Ele tentou propor o jogo nas três partidas. Contra Confiança, ele tentou propor, mas longe de apresentar uma qualidade ofensiva, muitos é, muito erros, um ataque desentrosado. Não conseguiu não não consegui
0: criar diferente de não tentar criar, né?
2: Não tentar criar, exatamente. Ele não conseguiu criar, mas ele tentou. Mas não conseguiu por falhas técnicas. Contra o Central, o primeiro tempo, horrível. Tenebroso de se apagar. O segundo tempo, não. Ele tentou propor o jogo tanto que propôs e criou várias oportunidades de gol, e contra o Santa Cruz um primeiro tempo novamente fraco mas no segundo tempo criou inúmeras chances de gol, tanto que o Jordan foi eleito o melhor jogador em campo nessa partida
0: Ô Marcelo, eu perguntei ao Pedro primeiro em relação à classificação mas independente do esporte se classificar ou não, eu acho que valeu aí a vitória para motivar o jogo contra o Ceará né? o esporte vai aí lutando ainda por essa classificação, é um jogo grande uma prévia dos confrontos que vamos ter na Série A mais pra frente, e mais um jogo pro esporte, mesmo que depois não vier a classificação, mais um jogo pro esporte tentar mostrar um bom futebol diante do adversário qualificado, né? Rapaz,
1: veja, vencer é sempre bom dar amistoso, brincadeira na porta do estádio barrinha na rua de casa aí é o cara convence, meu amigo, fica feliz fica mais leve, tira pressão o cara vira craque
2: é. é, é,
0: mata a bola que... no peito mata a bola mata no peito,
1: tira a bola no frente. É, é bom demais, meu amigo, vencer. Então, assim, e vencer um clássico, local, aí ah, vai ter outro clássico agora, só que é regional, é você vencer esses dois jogos aí, dá uma, uma confiança grande, e os, e, e os jogadores que chegaram já se sentem mais à vontade, já, o clima é outro. Então, assim, ven, vencer mesmo não conseguindo a classificação, é sempre bom. E falando de classificação, na minha opinião, nas duas equipes, o Santa Cruz para mim está fora e o esporte está ali. Uma, a, a, a água aqui, A água está aqui, ó. Na, na pontinha do nariz. Se não se classificar, para mim não merece. Pela campanha que fizeram. Ah, o esporte não teve jogador. Não, não, não interessa. A campanha, eu, eu trabalho com a tabela,
0: né? A tabela tá lá. Ah, a classificação tá ruim. O jogo tá ruim, então. E tá lá no tá nome esporte, né? É, tá lá no nome esporte. Não, é. não tem de parentes jogou com sub 20 jogou com time misto da tá esporte. É, é esporte é o Esporte, é esporte tá lá
2: então paciência.
1: né paciência. se não se classificar bola para frente fazer o quê agora é vir para o futebol pernambucano né que é mais uma competição que nós ficamos aí a ver na vivo
0: pegando esse gancho para falar um pouco mais do Santa acho que um ponto positivo o Jordan né o goleiro que vem se destacando e onde foi bem acho que um dos melhores em campo Acho que a derrota do Santos poderia ser maior se o, Jordan... tivesse, não. se o Jordan tivesse feito boas intervenções. Agora,
1: agora deixa eu só para não, o, o, para não ser o Espírito de Porco, mas sendo, <risos> para mim, mim, ele falhou no gol de Thierry. Para mim, é uma bola defensável, mas tudo bem. Não vou aqui crucificá-lo. E ele falhou um outro lance em que Thierry participou. E é a bola que o, o, o zagueiro do Santos tirou, a bola do
0: a bola na mão dele concluiu. Mas você, como bom goleiro que foi, não é mais? Você sabe que é. o goleiro, goleiro bom tem que ter sorte. Então, prime... no, primeiro, no primeiro lance, ele tem a desculpa que o Tiet estava impedido. Mas... Eu não acho que ele impedido, não. E o segundo, o William Alves tirou. Então, Pô, ele escapou. É que... Se a não, bola rapaz, entra. A
1: bola...
2: Eu, eu vou dar um zoom para você olhar o lance. O Leal nem tirou, velho. A bola bateu na cabeça, bateu de na na cabeça, cabeça dele. Foi. Incrível. Ele em nenhum cara. momento o movimento da cabeça.
0: Em nenhum momento. Não, não. Bota a mesma. bola como, bateu, como, ele, a... É. como a gente tava trabalhando ontem na hora do jogo, então a gente acompanhava o jogo. Eu tava um pouco distante da TV, porque eu tava no computador. Então eu levantei para ver o que tinha acontecido no lance, né? Porque eu vi o Jordan falhando, o Thierry completando da distância curta que tava, então bateu um a bola? E aí eu vi que desviou no Leal no... e foi trave.
2: Então o tem
0: que ter sorte, Pedrinho.
2: Mas nem eu que tava em casa é, já tinha terminado. Tranquilão. Tranquilão. Nem né? eu consegui entender. Nem Tranquilão. eu consegui entender. Eu falei, como é que essa bola não. Esperou só para tuitar para conectar que o árbitro, né? Também, bem. Eu escondetei no final. Eu esperei a partida acabar para me meter o pau no Rio E porque a partida dele foi muito ruim. Tu esperasse é. o final, ainda, Tu, tu esperasse o final, hein? Na Não é porque eu gosto de esperar até. Não, mas uh, Marcelo ele estava tá, prevendo
0: pra
2: ser que o as do bolo ia ser no final o lance, o lance capital, Marcelo. Para ser sincero, antes da, antes da marcação do pênalti, eu já tinha escrevido essa tweetada que eu falei agora no final, é, no começo do meu, do meu da minha participação aqui na cara do gol. Eu tinha escrevido antes do pênalti acontecer. Eu, inclusive, eu devo até ter salvo aqui no rascunho do Twitter do meu telefone e eu tinha feito uma clara manchete. Com, com uma partida, sendo que o título seria, era um pouco diferente. Era árbitro mancha a partida e elimina é, Pernambuco da Copa do Nordeste. Elimina Santa e da Copa do Nordeste. Mas acabou que logo não. depois saiu o pênalti. Aí eu fui, salvei aquela mensagem, deixei, deixei salvo e
0: reescrevi com, com o Sport vencendo. Bom, Marcelo, para a gente arrematar aqui o Santa, consequências dessa derrota barra eliminação.
1: Ah, olha, a gente já estava com a notícia aí que a gente soltou aí na, na nossa aí plataforma né, Já opção online, bloco do setor, rede social. Você vai
0: repetir isso né? Você vai okay? repetir isso. Você vai repetir Não. isso. O Você vai repetir essa, essa notícia.
1: Não, eu vou ter que repetir, vou ter que falar, vou ter que falar. Na solta, já está, já, tá, já tá em uma pressão de Santa Cruz. Tanto que o Brigatti eu até comentei no meu Instagram que é o seguinte, a, a, as entrevistas dos treinadores hoje é é chapa branca, as entrevistas, né? A gente manda as perguntas, a assessoria seleciona, aí o, 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 o treinador deve certamente... Não, essa aqui não responde, não. Não, essa aqui eu respondo. Aí o cara vai às, às perguntas que estão mais agradáveis, ele responde lá um minutinho, um minuto e meio e pronto. Não tem, né? Então é a coisa mais maravilhosa do mundo. Obrigado, com o que falar. Aí, espera aí. Então tem alguma coisa aí, meu velho. Tem alguma coisa aí. Até o mandouro tá aí, né? Sabe nem se fica, se vai, enfim.
0: E meu amigo, meu amigo Diego Borges foi muito categórico, né? De tentar é. dizer que foi a hora, depois da reunião, não deu tempo. É.
2: Mas, mas sejamos justos. Eu estou aqui com o com um WhatsApp da assessoria de Santa Cruz, ele gravou a no... tá aqui. Ó, chegou foi chegou, chegou, chegou a entrevista. Chegou. Ah, chegou entrevista. Pelo menos o papo foi bom. Foi, foi. Chegou hoje, né? Chegou, chegou hoje. hoje, chegou hoje já agora, tá. agora, agora quinta-feira à tarde. Agora Para ah, 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 ser mais ah, exato, pra... três, a 3h13. É, mas após o jogo, de
1: praxe, tá não teve.
0: Claro, é, não, teve, não teve, não.
1: Teve, não. Porque o treinador, quando não tem, geralmente era o seguinte: quando acabava o jogo, estava todo mundo na sala de imprensa esperando o treinador, que estava ruim, perdeu, pressão, aí o cara não vai, está tá de cabeça quente, e até entendo. Mas nessa daqui de virtual, então, então é cabeça muito quente, mas... é. Pense na pois
0: cabeça quente. É. É. Enfim, repassamos aí ali por tudo que aconteceu de arbitragem, parte tática, parte técnica, em termos de classificação desse Esporte 2 Santa 1, ontem no estádio do Arruda pela sexta rodada da Copa do Nordeste, lembrando que o Esporte volta a no um sábado, transmissão da TV Jornal, né Pedro? Quatro da tarde, do Costa, é, Marcial Júnior e toda a equipe da TV Jornal transmitindo Esporte Ceará, Esporte ainda vivo na Copa do Nordeste, o Santa domingo pega o alto do Santa, realmente já praticamente fora, da competição, e o Salgueiro pega o CRB também no domingo, o Salgueiro briga pro Wagner, o Salgueiro tem sete pontos, dois a mais que o esporte, no grupo B, o Carcará que é o atual campeão pernambucano Bom, eu vou estar tá trabalhando
2: também, Frank, no, no jogo do esporte e Ceará pelo site, da Rádio Jornal e TV Jornal, Quem quiser acompanhar vai estar tá tudo por lá, o pré, o jogo e o pós-jogo também
0: é, nosso amigo Marcelo vai estar tá de folga no sábado mas estaremos também na Labuta Marcelo vai pegar no pesado amanhã e domingo e no sábado a gente troca. No sábado eu assumo aí a gente comandar aí o nosso blog do Torcedor, Jornal do Comércio e JC Online. Bom, para falar do Nautico um pouquinho agora, pessoal, o Nautico que é, disputa só o a história que a gente já sabe: quatro jogos, quatro vitórias. Vai para uma sequência um pouco mais difícil agora, né? Vai pegar Salgueiro, Retrô, vai pegar Esporte e Santa. Uma sequência mais difícil que o Náutico vai ter. Mas eu queria falar com vocês sobre o caso Richelli, rapaz. O caso do Richelli. E o empresário dele, o Faustin, é, o criticou bastante por ter desfeito a negociação que estava praticamente certa com o Náutico. É, primeiro, como vocês avaliam né, tudo o que aconteceu nesse caso do esse desfecho? O que aconteceu? Ele voltou atrás, teve outra proposta, desistiu do negócio, achou que não seria bom? O que você acha que aconteceu, Pedro?
2: É um, um cenário bem complicado, porque o bom jornalismo preza a gente a ouvir os dois lados. E a gente, querendo ou não, só ouvir o lado do empresário. E segundo o empresário, em entrevista com o nosso repórter convidado da Rádio Jornal, ele falou que foi é, molecagem, entre aspas. Ele até chamou o Richelio de moleque, dizendo que ele não quer mais jogar é, não quer mais jogar futebol, não se interessa mais pelo futebol de um modo geral. e Criticou bastante, disse que até é um ex-empresário. Depois da, da bola... Da, do andada para trás que deu o negócio entre Richel e, e Náutico acabou que, que ele falou que não vai ser mais o empresário do atleta então está um momento uma situação muito complicada segundo as notícias que estão rolando o Richel ele recebeu teria recebido uma proposta e por isso teria recusado a situ, a proposta do Náutico então que ele receberia ele receberia inclusive apenas 5 mil fixos podendo chegar até 20 mil em metas... É contrato de produtividade. e produtividade, exatamente. Então, é, eu confesso que eu acho bem difícil a análise do que está acontecendo, porque a gente só ouviu o lado do empresário. Eu gostaria muito que o Richelli viesse a público, a gente até tenta contato com o próprio jogador, mas ele não responde. Então, seria bastante interessante a gente ouvir o lado do jogador para a gente tentar ver como é a linha de raciocínio, a linha de acontecimentos que está, que está acontecendo sobre esse caso de Richelli.
0: Marcelo Cavalcante, na lata, é para ou não? Do ponto, virubro, claro.
1: não do ponto de vista ao Rubro, claro. Não, do ponto de vista virubro, não tenho como dizer lamentar ou não, principalmente pelo ponto que o Pedro falou aí, eu concordo com ele. E também, a gente não sabe, Richelli faz muito tempo que não vende não, não, não né? Ele teve problemas contra o Tom, faz tempo que não joga uma partida... Você diga, não, richelle Richelli é aquele Richelli e tal. Até que o tempo passou também, né? Então não dá para dizer... ele do saiu que... do
2: esporte, ele tá em queda.
1: É, tá em queda, tá em queda. O que eu tenho a lamentar é como um cronista esportivo no sentido de ver um atleta que já mostrou um bom futebol. Que já, inclusive, a gente aqui já corrigiu ele ter possivelmente convocado para a seleção brasileira. E diga naquela época que ele tava jogando todo o esporte, bem, eu não descartaria ele com um amistoso na seleção. Então um jogador que tinha essa essa qualidade tá hoje vivendo isso é muito ruim é muito é muito triste assim, todo esse sentido toda essa toda essa atmosfera que envolve aí a a, a vida do Richelle. seria se, eu, se o Richelle tivesse não vou dizer vou mostrando aquele futebol de antes que o tempo volta a dizer já passou mas que pelo menos tivesse um futebol que nos últimos jogos tivesse rendido alguma coisa eu diria que seria uma grande contratação para o Náutico porque Richelly eu acho a qualidade dele é um jogador diferenciado por o isolante que a gente tem aqui. É né? um jogador que tem a marcação, tem visão de jogo, sabe armar, aparecia como elemento de surpresa, mas, infelizmente, a, 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 a realidade é outra e dura. E o que tem a lamentar, na verdade, é só o, esse cenário, principalmente o fato como o Pedro falou, de ele não se pronunciar em relação ao que o empresário falou.
0: Isso. A gente vai ter a oportunidade, Marcelo, de conversar com o Elio dos Anjos, mas com calma, na segunda-feira. Já dando mais um recado aqui para quem está nos acompanhando. Segunda-feira a gente estreia o no nosso blog Doce do Torcedor Ar na Rádio Jornal Digital, a partir das nove da noite. Transmissão também nas redes sociais do Sistema, também no YouTube. Para a gente, é, um programa novo, repaginado. Participação também do Pedrinho, né? Vamos estar juntos também nessa mais nova empreitada. E o Hélio dos Anjos vai ser nosso convidado na próxima segunda-feira. Então a gente vai falar, claro, um pouquinho nesse caso, Richelli, e sobre muito mais, sobre temas ligados ao futebol, com o Elio dos Anjos, que sabe tudo, né? Principalmente o Flávio pernambucano foi muito bem no esporte, bem no Náutico agora, então vai ser um ótimo entrevistado a gente começar esse novo projeto na casa, o blog do Torcedor no ar, estreia segunda-feira nove da noite. Bom, vamos então a parte final do programa, com o que, o que foi bonito, o que foi de mais positivo nesse, nessa semana no, que o Na Cara do Gol acompanhou.
1: Que bonito!
0: E aí, Pedro, teu destaque positivo? Frank, eu vou pegar um destaque positivo
2: que foi na final do, na semana passada, que foi a atuação do Retro contra o Corinthians. Eu acho que é o que aconteceu de mais positivo durante esse esse período de tempo entre um episódio e outro. E acho que a atuação do Retro contra o Corinthians é de se parabenizar bastante porque bateu de frente contra uma equipe de Série A, o Retro, que a gente sabe que é a equipe recém-nascida, vamos dizer aqui, cenário do futebol,
0: cinco anos é, apenas,
2: a fundação... De é, sem
0: nascido
2: é, ótimo. é sem nascido para o cenário é. do futebol, a gente vê equipes centenárias. Deu, deu equipes até sonho de Marcelo, antes.
0: deu até sonho e de Marcelo. Deu deu até
2: sonho. Aí, enfim, é uma equipe de cinco anos, chegou a segunda fase da Copa do Brasil, tem uma estrutura espetacular é, em questão de CT, de patrimônio de modo geral, e conseguir bater de frente contra um Corinthians, uma equipe campeã mundial não é para poucos, então eu vou parabenizar a partida do Retro que fez contra o Corinthians.
1: Marcelo? Eu, o meu positivo é mais recente. É a, a forma como o Dani Moraes saiu de cena do futebol. Achei muito, muito bacana, de forma muito equilibrada, muito que porque não é fácil a, a escolha. A, 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 o momento, a forma como ele, pô, não dá mais. É muito, é, assim, a gente tava tá falando de uma forma muito simples, mas deve ser muito duro para ele. Inclusive eu tenho um, eu tenho um planejamento de chamá-lo para passar do nosso programa, para bater um papo sobre essa questão de fazer a escolha, a decisão de se aposentar. Não é. Tem jogadores por aí que se aposentam e, e mergulham em outro um submundo da vida que acabam se perdendo, né? Se isolam. Não tem mais a entrevista, não faz mais gol, não tem a torcida, não tem o reconhecimento. Dani de forma muito equilibrada, saiu de forma respeitosa. Acho que é muito bonito tudo que ele fez, botar os filhos. Que bacana quando é, é, saiu a matéria na TV ele, sabe, da aposentadoria, ele botou no, no Instagram dele. E muito bom assistir essa reportagem com meus filhos. Eu sinceramente fiquei muito emocionado com que com que Danilo Moraes conduziu a sua aposentadoria. Para mim foi o ponto positivo da semana. É, ele,
0: teve, ele teve categoria até para dar leveza, né, no momento difícil, né, que é o jogador abandonar, pendurar chuteiras no futebol. Bom, eu, eu vou ficar.
1: Ter uma ideia... Grafite aposentou, Ciroca, da seguinte forma. Veja como foi o Ele aceitou renovar o contrato do Santa Cruz. E não, e aqui não vai uma, uma, eu não vou criticar o Grafite, mas para só você ter uma ideia de como é difícil. O grafite aceitou ficar no Santa Cruz um novo contrato e no dia seguinte ele viajou para, sei lá, para o Dubai, sei lá, um evento aí estrangeiro e no avião porque ele sozinho pensando assim pô, velho eu não tô mais Quando voltou desse de parar veja é. como não é fácil e Dani fez de uma forma exemplar
0: é muito se diz que é a primeira morte do jogador né? ele para de jogar é, é a primeira morte dele é, na vida bom eu vou ficar com eu vou puxar um pouquinho para o clássico de ontem eu vou dar o destaque para o Toró porque não é fácil né você bater um pênalti no final do jogo um pênalti importante e ele converteu, fez o que se esperava dele. E ele que tem família rubro-negra, né? O pai é rubro-negro, ele que é pernambucano de Belém de São Francisco. Então eu vou dar o destaque positivo pro Toró, atacante do esporte que fez o gol no clássico das multidões. E
2: que por Outro lado da história. Marcos, por coincidência, querendo ou não, logo após o jogo choveu bastante. É verdade. Lá, Arruda, lá é em Paulista, onde, onde eu moro, choveu bastante também depois do jogo, então... Com foi o Toró que caiu depois da, da partida.
0: Eu não sei Porque aí. É um... Eu não Como sei é? aí. Eu não sei no Recife, mas aqui nas Olinda choveu que só também.
1: Choveu também. É, mas Olinda, vou dizer a você, meu Quando aqui estão dizendo que está chovendo no Rio Grande do Sul, o Olinda já está chovendo. É um negócio impressionante. É impressionante, Olinda, cara. É impressionante. Eu quero ver se quando Neve fizer um gol no final do jogo, o que é que vai acontecer? <risos> Que fez, que eu quero saber.
0: Vou avisar, vou avisar a Duda que ela é doida por Neve. É, o outro lado da história, o que foi isso? O que foi isso? Marcelo, o que foi isso? Teu destaque negativo?
1: Meu destaque negativo, eu não vou falar da arbitragem que a gente já falou o programa aqui. Aí, é uma é, olhada de novo da arbitragem. Eu vou responder o que foi isso com o escanteio que Thiago Neves <risos> tentou bater no clássico ontem que coisa foi aquela meu eles corregou. <risos> foi muito engraçado aquele é jogo do clássico foi tão movimentado velho que ninguém nem comentou
0: aquilo né não. e a arbitragem como e... é. mas quanto, não... ma... <risos> quanto maior a queda maior o tombo maior o coice tem um... tem um ditado né que diz isso quanto maior quanto maior a queda maior o coice é. maior o tombo né então ele é, assim é o maior tombo, ele é o mais jogador mais mais badalado bota do, mais, do time maior, do esporte.
2: Time
0: maior, isso, mesmo, isso mesmo, obrigado, Pedro. Então, ah, ele, ele por ser é, bem badalado, acaba que, mesmo não chamando atenção, porque teve, tiveram, de lance, de... tiveram lances que chamaram mais, mais atenção, mais tecido com ele, realmente. Foi o um lance eu... bizarro do Thiago Neves ontem. O
1: que é isso, meu
0: amigo? O lance
1: que é eu cantei, eu... 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 eu perdeu lá, mas enfim, para mim vai ser o que foi isso, o lado negativo aí e como... Rodrigo, o que foi isso?
2: Eu confesso que eu iria na arbitragem porque também não teria como fugir isso, mas o Marcelo me fez refletir, teve esse lance do Thiago Neves, então eu vou votar em uma coisa diferente também, vou votar na questão da não realização da coletiva do João Brigatti ele deveria se posicionar porque querendo ou não praticamente eliminou o Santa Cruz da Copa do Nordeste. E ele não dá esse essa fala após o jogo para a torcida do Santa Cruz, falar sobre a situação do Santa Cruz, a partida, até por motivo para animar a torcida para algum alguma coisa mais é para frente, porque querendo ou não, o Santa Cruz enfrentou três equipes de Série A nessa temporada, duas vezes do esporte, e conseguiu bater de frente com as três. Então poderia dar esse ânimo para a torcida, essa projeção para a temporada. Então eu vou ficar com essa, essa não... Realização da coletiva do João Brigatti após a partida.
0: Rapaz, acho que as duas foram muito bem votadas. Eu vou, vou acompanhar Pedro vou ficar com a não fala do Brigatti. Mas de fato o lance mais inusitado foi do Tiago Neve mesmo. Muito amigos, verdade. o programa hoje foi bem bacana. Espero que tenham gostado também. Marcelo, um abraço e um ansiedade. Abraço. E ansiedade aí esperando as mãos para segunda-feira,
1: né? Antes de mais nada. Dar uma diquinha aqui para vocês. Aqui ó, eu tenho aqui nessa nas minhas mãos, aqui um material da BBC Brasil né? e todas as Copas do Mundo, radiofônicas das rádios da tá? BBC Deus Brasil. Deus. Isso é, e é eu, a, a última, é a Copa do Mundo da França 98. Mas esse material aqui é muito legal. Material de pesquisa, material com narração de gols históricos. Rapaz, eu acho que eu acho que eu só ouvi isso aqui uma vez quando eu ganhei. Depois, a tecnologia não me permite mais. Eu tô sentado sem aparelho de CD aqui, mas qualquer dia desse...
0: Deixa eu dar mais... uma sugestão. Dá uma sugestão. Tá. Me empreste? Eu tenho ainda. Me não, não.
1: <risos> Então, vamos lá. Segunda-feira, a gente estreia o blog Torcedor no Ar na Rádio Jornal Web. No site da Rádio Jornal, no YouTube, na minha rede social também, na rede social dos amigos, e conto com a participação de tudo.
0: Tchau isso Pedrinho, até segunda-feira nossa versão rádio do nosso blog do Cedor, valeu aí por mais um Na Cara do Gol Na Cara do Gol